0: 15.02.24, Israel im Krieg, Tag 132. Und ich würde heute gerne mit einem persönlichen Eindruck äh, oder einer Beobachtung äh, beginnen. Und zwar über Social Media habe ich heute auf meinen Kanälen, Instagram, Facebook und x ehemaliges Twitter, habe ich mein äh, vor zwei Jahren erschienenes Friedensbuch, Shalom Habibi, gepostet. Shalom Habibi ist der Haupttitel. Ich hoffe, dass ich niemand erklären muss, was Shalom Habibi heißt. Und der Untertitel heißt Zeitenwende für jüdisch-muslimische Freundschaft und Frieden. Dieses Buch habe ich vor zwei Jahren äh, veröffentlicht und das natürlich äh, im Anschluss an die Abraham-Abkommen in denen Israel natürlich Frieden geschlossen hat mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Bahrain, mit Marokko und eine Annäherung auch zu anderen Staaten in den letzten Jahren in die Wege geleitet hat und das alles sehr sehr, sehr ja positiv gelaufen ist die letzten Jahre bis natürlich jetzt am 7. Oktober passiert ist, was passiert ist und leider wir uns in die negative Richtung bewegen. Dennoch habe ich heute gepostet, nicht nur das Buchcover, sondern eindeutig klar gemacht, dass ich persönlich glaube, dass Frieden möglich ist. Es braucht dafür jedoch das eine oder andere. Und wenn wir uns konzentrieren oder den Zoom in machen in die Situation zwischen Israel und den Palästinensern, gibt es eigentlich drei Dinge, die sehr zentral sind mit Blick Richtung den Palästinensern, die zentral sind, um wirklich Frieden zu erreichen. Das erste ist natürlich, dass wir die Hamas, auch den islamischen Dschihad, alle anderen Terrororganisationen, die Israel eliminieren wollen, dass wir die besiegen. Es muss, ein kompletter, es muss eine komplette Niederlage dieser Terrorbewegungen sein, jetzt. Der zweite Punkt ist natürlich eine Art äh, Umerziehung innerhalb der palästinensischen Gesellschaft. Äh, damit meine ich natürlich, die Erziehung der Kinder zu mit Antisemitismus, insbesondere im Gazastreifen, wo Kinder in Terrorcamps ausgebildet wurden, wie man Juden ermordet, Juden foltert, Juden entführt. Und das ist belegt mit tausenden Videos aus den Hamas- und islamischen Dschihad-Terrorcamps jeden Sommer seit knapp zwei Dutzend Jahren. Das ist eine Sache, die natürlich so nicht weitergehen kann. Dieser tiefsitzende Judenhass, den wir ja auch mitkriegen über Social Media bei vielen in Deutschland, genau das muss sich ändern, was ich mir alles die letzten Monate von jungen Muslimen aus Deutschland, Österreich, Schweiz teilweise, was sie mir da geschrieben haben und ich in meinen Stories und hier und da mal thematisiert habe, das ist wirklich, äh, kann man eigentlich nicht fassen, kann man nicht glauben, dass Menschen äh, bestimmte Dinge äh, bereit sind, öffentlich zu schreiben, teilweise sogar mit Klarnamen, mit Gesichtern. Es ist unfassbar, äh, wie, wie weit sich mittlerweile die Antisemiten, radikal islamistische Antisemiten insbesondere aus dem Fenster hängen. Und das ist der zweite Punkt, solange es da nicht ein Umdenken gibt in der palästinensischen Gesellschaft vis-à-vis -vis den Juden allgemein und den Israelis auch, äh, wird es schwierig sein mit Frieden. Und der dritte Punkt ist natürlich ausschlaggebend, dass Israel anerkannt werden muss. Muss, 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 da gibt es keinen Weg drum herum, wer eine Zwei-Staaten-Lösung will, muss Israel anerkennen. Und das ist, glaube ich, das zentrale Problem seit 1947, dass sehr viele Araber, insbesondere jetzt mittlerweile natürlich die Palästinenser, seit der Gründung der PLO in den 60ern Israel einfach nicht anerkennen. Und natürlich stattdessen, das hören wir auf deutschen Straßen auch, stattdessen lieber from the river to the sea. Grölen. Und was heißt das? Das heißt keine Zwei-Staaten-Lösung, das heißt eine Ein-Staaten-Lösung. Und zwar Palästina nur für Muslime, nur für Araber. Juden haben dort keinen Platz. Frauen, die ohne Kopftuch sein wollen, haben keinen Platz. Schwule und Lesben haben dort keinen Platz. Ich weiß nicht, ob Christen dort eventuell Platz haben oder nicht. Äh, kann man mal so dahin gestellt haben. Und auch moderate Muslime, die sich eventuell für Frieden und Freundschaft auch mit Juden oder mit anderen äh, Menschen, die nicht radikal islamistisch drauf sind, ich glaube, die haben alle keinen Platz in diesem From the River to the Sea, äh, ich sage jetzt mal Ideologie, die natürlich genau das Gegenteil ist von dem, was wir wollen, und zwar Frieden. Das ist eine persönliche Beobachtung heute auf Social Media. Wollte ich damit heute anfangen, damit ihr da auch mal so ein bisschen wieder das Persönliche von mir bekommt. Bevor wir ins Operative eintauchen, und bevor wir ins Operative eintauchen, noch eine kurze, eine kurze Sache, die ich ansprechen möchte, und zwar seit Tagen schon gibt es Diskussionen international über eine Zwei-Staaten-Lösung nach wie vor. Jetzt aber vermehrt und zwar angeführt durch die Amerikaner, viele arabische Staaten, pragmatische arabische Staaten natürlich. Die Welt versucht jetzt diese Situation mit einem politischen, mit einer politischen Lösung zu lösen, einer Langzeitlösung. Und das wirkt fast schon wie so eine Art Trophäe für die Hamas, weil das zeigt irgendwo auch, dass sie mit ihrer mit ihrer Gewalt mit den Aggressionen des 7. Oktober, mit Vergewaltigung, Misshandlung, Entführung und Mord, dass sie damit weiterkommen, weil weltweit man ihnen jetzt ein Geschenk machen möchte. Man redet über die palästinensische Autonomiebehörde, dass sie den Hammer in die Hand bekommen sollen. Aber jeder, der die palästinensische Straße kennt, der weiß, dass die palästinensische Autonomiebehörde keine Power hat. Und ich frage mich, ob diejenigen, die wirklich diese, diese Lösung jetzt mit Kraft irgendwie versuchen durchzusetzen, ob sie wirklich wissen, wie die Straße, die palästinensische Straße tickt, ob sie, ob sie theoretisches Denken äh, irgendwie versuchen in praktische Realitäten zu übersetzen. Aber was passiert, wenn es nicht funktionieren wird? In ein, zwei, fünf Jahren dann wird Israel natürlich auf sich gestellt sein. Genauso wie wir am 7. Oktober auf uns gestellt waren. Wir waren auf uns gestellt und äh, mussten mit dieser Situation alleine zurechtkommen. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Und deshalb ist es natürlich kritisch und äußerst wichtig, dass wir auch in diesen Tagen, wo die Terroristen noch am Kämpfen sind, auch im Gazastreifen, dass wir da mit äußerster Vorsicht vorgehen, auch in Dingen, die in Richtung Zugeständnisse gehen. Weil solange Geiseln im Gaza festgehalten werden, bin ich persönlich nicht der Meinung, dass man den Terroristen in irgendeiner Weise eigentlich entgegenkommen sollte. Der einzige Weg, die einzige Sprache, die sie verstehen, ist militärischer Druck, militärischer Einsatz und sie gezielt treffen, egal wo sie sind. Wirklich vollkommen egal und sie wissen, dass das unsere Denke ist und deshalb operieren sie aus zivilen Infrastrukturen, insbesondere aus Krankenhäusern. Und der neueste Fall heute ist natürlich, dass wir in ein weiteres Krankenhaus reingegangen sind und zwar in Khan Yunis im Nasser Krankenhaus, weil in diesem Nasser Krankenhaus, was wir natürlich schon seit längerem im Visier haben. Es gibt mehrere Hinweise, unter anderem auch von freigelassenen Geiseln, ihr könnt euch daran erinnern, Ende November, die gesagt haben, dass geiseln, israelische Geiseln im Nasser Krankenhaus festgehalten werden. Und nicht nur, dass dort Geiseln festgehalten wurden oder werden, sondern Terroristen operieren aus diesem Krankenhaus heraus. Genauso wie sie es aus Schiefer Krankenhaus, Rantisi Krankenhaus, dem Al-Amal Krankenhaus und vielen anderen Krankenhäusern im Gazastreifen in den letzten Monaten getan haben und das schon mehrfach bewiesen und belegt wurde von der israelischen Armee, und man sich eigentlich überhaupt nicht mehr wundern sollte, wie es denn sein kann, dass die israelischen Einsatzkräfte jetzt ins nasse Krankenhaus reingehen, um dort einerseits die Terroristen äh, äh, zu eliminieren oder festzunehmen, es gab auch Festnahmen, gleichzeitig jedoch auch um Geiseln zu suchen bzw. zu befreien. Während dieser Operation, die durch Special Commando Units, also wirklich so Einsatztruppen, Kommandoeinheiten geführt wird, eine präzise Operation mit viel Ruhe, mit viel Vorarbeit, sage ich jetzt mal, um so präzise wie möglich zu sein. Und in dieser Vorarbeit der letzten Tage hat die israelische Armee sich auch in Kontakt gesetzt mit dem Krankenhaus, Team mit Mitarbeitern des Krankenhauses und hat dort klargemacht, dass eigentlich niemand sich aus dem Krankenhaus rausbewegen muss. Patienten können dort bleiben, Ärzte können bleiben, Krankenpfleger und Krankenschwestern können weiter ihre Arbeit äh, machen. Äh, sie sollen jedoch nicht im Weg stehen, wenn die israelischen Einsatztruppen langsam aber sicher äh, die verschiedenen äh, Räume und Etagen äh, dieses Komplexes, dieses nasse Komplexes äh, durchsucht um, wie gesagt, Geiseln zu befreien. Und äh, es wurde jetzt sogar auch, wie wir es auch in den anderen Fällen von Krankenhäusern gemacht haben, wie zum Beispiel in Sachen Schiefer Krankenhaus in Gaza City, haben wir über Lautsprecher und auch Flyer auf Arabisch die Menschen aufgerufen, die sich in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus äh, befunden haben, dass sie bitte diese Gegend jetzt räumen sollten, sich über einen humanitären Korridor aus, diesem, aus dieser unmittelbaren Nähe dieses Krankenhauses entfernen sollten und dass natürlich ein Sicherheitskorridor oder humanitärer Korridor oder Evakuierungskorridor, wie auch immer man diesen Weg nennen möchte, der von der israelischen Armee gesichert ist, um dort die Menschen fliehen zu lassen aus der Kampfzone, weil leider wiederholt ein Krankenhaus zu einer Art Kampfzone sich entwickeln könnte, was wir natürlich nicht wollen. Und es hat sich demnach jetzt noch nicht zu einer Kampfzone entwickelt, weil wir dort sehr ruhig, sehr präzise, sehr langsam vorgehen. Das Krankenhaus ist ja umstellt. In dem Sinne fällt es den Terroristen natürlich auch schwer, dort Flucht zu finden und ergeben sich dann auch lieber, so wie wir das jetzt auch festgestellt haben. Das ist die Situation mit dem NASA-Krankenhaus, ein weiteres Krankenhaus, was jetzt leider sich einreiht in eine lange Liste von Krankenhäusern im Gazastreifen, die von den Terroristen natürlich nicht äh, durch Zufall, sondern äh, mit voller Absicht, das ist ihre Vorgehensweise, das ist ihr äh, Modus operandi, wie sie äh, zivile Infrastrukturen, allen voran Krankenhäuser, Schulen und Moscheen für ihre Terrorzwecke natürlich missbrauchen. Sie gingen davon aus, dass wir uns nicht da reintrauen werden, so wie sie dachten, wir werden uns nicht in Schulen, in Universitäten oder in ihre Terrortunnel trauen. Doch genau das tun wir diese Tage und Wochen immer mehr. Und äh, wir rücken ihn wirklich äh, auf die Pelle. Und zwar jeden Tag ein Stück weit mehr, mit der Hoffnung, dass dieser militärische Druck und Einsatz äh, sie zu Zugeständnissen zwingen wird. Und zwar allen voran natürlich, um Geiseln freizulassen. Ihr könnt euch daran erinnern, dass natürlich ich immer wieder erwähnt habe, dass der nördliche Gazastreifen und der südliche Gazastreifen mittlerweile anders von uns militärisch angegangen wird. In den letzten zwei Wochen zum Beispiel haben wir im nördlichen Gazastreifen auch Einsatz gezeigt, aber anders und zwar mit Nadelstichartigen Einsätzen. Die Division 162 dort zum Beispiel im Bezirk Al-Shati in Gaza City Dort äh, Brigade 401, die Nachhaltbrigade, die fünfte Brigade, Kommandoeinheiten sind dort im Kampf gegen Terrorzellen der Hamas in Shati erfolgreich gewesen im Laufe der letzten zwei Wochen und haben auch dieses Gebiet äh, von den Terroristen befreit. Äh, und es wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten immer wieder Terroristen geben, die dort immer wieder versuchen werden, sich aufzustellen. Doch wir werden weiterhin nadelstichartig gegen sie vorgehen. Mit Blick nach Libanon könnt ihr euch daran erinnern, dass gestern ein, ein, ein sehr schwerer Beschuss von der Stadt Safed stattgefunden hat. Eine israelische Soldatin, 20-jährig, wurde dabei getötet. Acht Menschen wurden verletzt. Wir haben daraufhin gestern Nacht unter anderem eine gezielte Operation in Nabatir durchgeführt, in der wir drei Elite-Terroristen von der Radwan-Elite-Einheit der hisbollah die haben wir gezielt aus dem Weg äh, gebracht und zwar einen Kommandeur namens Ali Mohammed bas und seinen Stellvertreter Ibrahim Issa und noch einen Terroristen, die wir gezielt eliminiert haben. Und das ist auch eine ganz klare Ansage an die Hisbollah dass sie den Ball flach halten sollen. Es lohnt sich im Endeffekt nicht und wir sagen es jeden Tag und das seit Wochen und Monaten. Und äh, man ist hier immer noch äh, der Hoffnung, dass die Hisbollah einlenken wird, verstehen wird und sich zurückziehen wird, äh, damit im Endeffekt es äh, hier nicht noch schwierigere Situationen für beide Seiten geben wird. Zum Abschluss möchte ich eine kurze Sache noch erwähnen. Ihr wisst, ich werde immer wieder angepöbelt, ich werde immer wieder beleidigt und bedroht, sehr oft von radikalisierten jungen Arabern, aber nicht nur, auch von linksextremen Deutschen immer wieder. Aber ich muss ehrlich sein, all diese Einschüchterungsversuche und, und Bedrohungen von radikalisierten Muslimen zum Beispiel, da habe ich mehr Respekt vor vor diesen äh, vor diesen Typen, so komisch es klingen mag, weil sie einfach ganz offen und ehrlich die Dinge beim Namen nennen und nicht drumherum eiern. Das respektiere ich mehr als äh, was ich heute zum Beispiel gesehen habe in der Jerusalem Post äh, war äh, zitiert der UN Relief Chief. Der Mann heißt Martin Griffiths. Und dieser Martin Griffiths wurde zitiert, wie er im Interview mit Sky News, dem britischen Sky-Kanal, gesagt haben soll, Hamas ist keine Terrorgruppe. Und ich weiß nicht, was ich von so etwas halten soll, wenn ein westlicher Mann, einer, ein Mann, der in einer Demokratie groß geworden ist, der natürlich weiß ist und nicht irgendwie schwarz, braun, jüdisch, muslimisch, sondern wirklich aus dem freien Westen kommt, wenn der Terror, einer Terrorgruppe eigentlich unter die Arme greift und äh, als Art Fußmatte sich zur Verfügung stellt. Wie kann man so etwas erklären? Wie kann man das erklären, dass eine Terrorgruppe namens Hamas, die international schon seit Jahren als Terrorgruppe anerkannt ist, wie kann es sein, dass da es Menschen gibt, die das verneinen. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.